0: Alto rendimiento, alto rendimiento. Arrancamos. Arrancamos. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta quinta edición del podcast de Alto Rendimiento. Mi nombre es Luis Alfredo Lomelí. Gracias por escucharnos. El día de hoy me acompañan aquí en la mesa mis compañeros Eladio Quintero. Eladio, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Lomelis? Estoy muy contento del espacio, de la oportunidad, listo para hablar de los temas importantes que trataremos el día de hoy.
0: Y también está con nosotros, por primera vez aquí en el podcast, Joana Barrera. Joana, ¿cómo estás?
2: Hola, Luis. Muy bien, gracias. Aquí en mi debut, espero y todo vaya bien. ¿Qué tal, Yayo? Buenos, buenas tardes. Así es, y pues
0: vamos a, a empezar con los temas y el primero... En la agenda es la Liga MX, que eh, tuvo jornada doble esta semana. Y el pues el primero de los temas es eh, Chivas, que llega eh, que pierde contra los Cholos de Tijuana, lo que prácticamente los deja sin liguilla. Eh, se veía muy complicado, pero eh, en caso de, de ganar tres de los cuatro partidos que le restaban, pues tenían todavía posibilidades, pero esta derrota ante los Cholos en, en casa los deja prácticamente prácticamente fuera de la liguilla.
1: Así es, tenían oportunidades de, de avanzar, dependían de otros resultados, pero pues principalmente dependían de ganar todos sus últimos encuentros. ¿no? Eh, tenían que sumar esa y esa racha ganadora que no consiguieron contra Cholos. Gracias a ese gol de Nahuel Pan. En un partido donde Chivas pues estuvo encima. Cholos se mostró propositivo. Cae el gol de Nahuel Pan. Y se echan para atrás. Y Chivas pues la buscó. Pero pues. Más allá de buscarla. Hay que resaltar que. Eh, su manera de buscar fue si, sin profundidad al final, si tuvieron ahí unas muy claras eh, en el caso de, de Pulido sobre todo que yo creo que tuvo la más clara, resaltar también la de Alexis Vega que pega en el, en el, en el palo, pero en términos generales pues Chivas que no, no logra hacer varios goles cuando es lo que necesita, teniendo en cuenta que pues, es un equipo que la defensiva le, le cuesta trabajo mantener el cero
2: este, una cosa también, la afición, que es lo que está, es lo que esperaba de Chivas, y pues prácticamente el equipo no se, vi, no se vio comprometido, sí tuvo muchas oportunidades, pero como siempre le falla la definición ya a los delanteros. Hay que ver toda la cuestión del equipo, también la, cómo inicia la temporada, y que pues prácticamente Chivas ya tiene varias jornadas que siguen sin, sin clasificar a la liguilla, es preocupante, alarmante también por el tema de descenso.
0: Sí, que, que la, la falta de contundencia no sigue siendo la asignatura pendiente de los delanteros que ni, eh, ni Vega ni Pulido sobre todo han tenido o han estado finos de, de cara a portería porque pues ayer como bien comentas eh, Yayo, pues muy poco de, de los cholos, ¿no? les ganan un gol por cero y después se tiran atrás y Chivas eh, primero carece de ideas para eh, perforar a, al equipo de Tijuana y después las pocas que tienen, los delanteros no las eh, terminan por aprovechar, sigue siendo ese la principal falencia del equipo tapatío.
1: Y es que el problema de Chivas es ese, o sea, si es un equipo que eh, por falta de talento, ya cuestiones a lo mejor tácticas que este, Tena no ha logrado este, pulir o no ha logrado implementar adecuadamente en el equipo, es también cómo maneja la presión al equipo, una presión que viene desde torneos atrás este es el quinto torneo que no clasifica Chivas y ahora es el compromiso con la afición de que este equipo grande no clasifica este en una liguilla cuando los al ser uno de los cuatro grandes tendría que estar siempre en liguilla y aparte la cuestión porcentual, cómo le va a ir a Chivas en, el, en, el, en la tabla porcentual teniendo en cuenta que si ahorita está en penúltimo lugar, dependen de Veracruz pues es eso, no estás ganando partidos, no estás clasificando pues la afición Obviamente, como lo mencionaba Joana, este, claro, se va a molestar porque un equipo grande como Chivas otra vez se quedó sin clasificar.
0: Sí, que la, la afición está eh, pues ilusionada, ¿no? Con la llegada de, de Ricardo Peláez. Pero si no, no se debe perder el, el foco de, del problema de la porcentual, que es algo que todavía eh, sigue acarreando Guadalajara y va a seguir acarreando el, el siguiente torneo. Y en caso de que descienda a veracruz como todo parece indicar y que no pague eh, los 6 millones que cobra la liga por permanecer en la en la primera división o en caso de que sea desafiliado pues Chivas sería el último lugar de la, de la tabla porcentual para el siguiente para el siguiente torneo luego de dos años y medio de hacer eh, muy mal las cosas
1: sí y aparte este se va es, es muy probable que se vaya obviamente veracruz que no sigan Pagando Chivas va a quedar como último en la porcentual Y es esa presión que destacaba hace unos instantes O sea, ¿cómo Chivas va a manejar esta situación? Ahora, tenemos que resaltar también la contraparte Llega Ricardo Peláez Llega una nueva cara este, al, al cuadrante de, de, de Chivas en, en la dirección, en este caso, deportiva Un tipo que va a influir desde la mentalidad de los jugadores Sabemos más o menos cómo trabaja Peláez con los futbolistas Sabemos que es alguien que lo ha demostrado con buenos resultados desde que estaba en América, lo hizo con Cruz Azul, veremos cómo lo va a hacer ahora con Chivas, es alguien que en general pues sí, siempre se pone del lado del jugador, es alguien que sabe motivar, tiene una visión muy buena, este, en mi opinión para hacer compras, para saber este quién debe llegar al equipo, quién se debe de ir y Chivas tiene en este momento pues esa arma que probablemente ...y ojalá para Chivas pues le sea de mucha utilidad... ...porque el panorama para Chivas es totalmente negro en estos momentos.
2: Sí, este Peláez yo creo que es lo que necesita ya los jugadores de Chivas... ...alguien que les diga cómo hacer las cosas y que en verdad crean que pueden hacerlas... ...podemos notar el nerviosismo de los jugadores al entrar al terreno de juego... ...que prácticamente aunque se trabaje, aunque se esté hablando en la semana... Siempre hay, una, hay un juego que hubo atrás y te puede bloquear en tu siguiente juego. Entonces yo creo que sí es necesario eh, peláis para, la, para, la, para tanto el equipo como para la directiva porque es alguien que los puede incitar a mejorar en cada partido que se nos viene y las va a tener difícil, Chivas. Va, va a tener que saber superar y seguir adelante para la próxima temporada ahora sí poder sacar los resultados que le corresponden.
1: La, la va a tener muy difícil, pero... Pues yo creo que yo, yo identifico que va a haber motivación desde el hecho de saber que ya Peláez está, es parte de tu equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, el historial de Peláez lo avala. Alguien que regresó de alguna manera a la América, a su grandeza. Hay que recordar que antes de Peláez en América era un equipo también muy gris, no no, no estaban consiguiendo grandes cosas. No estaba inmerso en problemas como los de Chivas. Pero pues era un equipo, era ese grande muy apagado, ¿no? Llega Peláez y les da Coca-Champions, les da ligas. Este los hace ganar títulos, llega a Cruz Azul y sucede lo mismo, a lo mejor con Cruz Azul el palmarés es, es menor, mucho menor pero hay que resaltar cuánto tiempo llevaba Cruz Azul sin llegar a una final perdón, sin, sin ganar una final y sin embargo no la ganaron pero llegan a una final, ganan una Copa MX es eso y entendiendo el, el panorama de Cruz Azul que era un equipo que pues se le, se le había olvidado ya este ponerse en planos importantes llega Pelay y lo, lo corrige de alguna manera y ahora con Chivas creo que es una gran apuesta y muy acertada porque el panorama de Chivas, como ya lo mencionábamos, pues está totalmente oscuro
0: Sí, pero no, no solo depende de, de Peláez ¿no? No es, digamos no es el, el Sí, no es una remedio. varita mágica, obviamente Sí, y también eh, parte de, de la solución pues tiene que ser reforzar el equipo no con, con jugadores de los nombres que se mencionan está el caso de eh, Marco Fabián que acaba de terminar su participación en la MLS con el Philadelphia y a partir de diciembre pues es jugador libre lo que abre la posibilidad de que regrese ya para su tercera etapa en el Guadalajara y otro es eh, también de la MLS el caso de Uriel Antuna que dicen varios medios que ya está muy, muy cerca de fichar por el Guadalajara
1: Sí, Uriel Antuna que pues sería yo creo que eh, a diferencia de Marco Fabián pues la mejor apuesta en mi opinión porque bueno, Marco Fabián, pues viene de una, un declive futbolístico muy fuerte. Diferentes factores son los que lo rodean. Más allá de eh, los problemas de lesiones, que fue lo que lo sacó su lesión fuerte en, en la espalda, lo que básicamente determinó que no siguiera en el Frankfurt, en Alemania. Llega al MLS, ya recuperado, pero pues ya no muestra esa lucidez que en algunas mostró en Chivas, por ejemplo, sobre todo en su última etapa donde pues ya se mostraba incluso como un líder en muchos momentos, ¿no? Porque era el mejor jugador, el más talentoso, el que más ofrecía ante el arco rival, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues en el caso de Antuna, yo creo que sí sería la primer, la primera si se gesta esta primera inclusión al equipo, sería una gran apuesta, porque Antuna a pesar de que está en la MLS y podremos discutir que es una liga inferi inferior, este que el nivel igual si él está luciendo es porque es menor. Aún así yo creo que Antuna pues, es un jugador joven Y tiene muchas cualidades que ya demostró en selección Las demuestra en su equipo Y entendiendo a la Liga MX Pues creo que encajaría de manera muy buena Este, Claro, va a depender cómo lo pongan a jugar en Chivas Pero es un jugador joven con mucho talento Y eso siempre le viene bien a un equipo
0: Sí, y también el caso de, de Rodolfo Pizarro ¿no? Que también se maneja que podría llegar al, al Deportivo Guadalajara eh, pues no sé qué tanto o qué tanta posibilidad exista en, en eso es un jugador que creo su su techo futbolístico está más para el fútbol de Europa y el caso de Monterrey pues no creo que lo, lo quieran digamos vender tan fácilmente a un equipo donde va a ser competencia no solo es que lo pierde sino que ahora un rival lo va a tener entonces yo, yo veo complicado eso pero sí eh, me, me gusta lo, lo de Uriel Antuna y lo de Marco Fabián pues creo que es una pues una buena solución, ¿no? Al final de cuentas, eh, llegaría libre, no es, no sería un gasto tan importante, salvo lo del contrato.
2: Sí, este, el caso de Pizarro sí sería dar un paso atrás, digo, Monterrey es un buen equipo y que también le ayudó a mostrarse para llegar al fútbol europeo, también ver qué equipos están interesados en el jugador mexicano, sin embargo, eh, Rodolfo Pizarro sí logró una gran conexión con la afición, se sentía a gusto jugando en el Guadalajara, por razones, por motivos de la directiva, César, se va hacia el Monterrey, pero Rodolfo siempre ha dicho que si a él le dan la oportunidad de regresar a Chivas, claro que sí la considera. Sí, la considera.
0: sí de depende de, pues de, de muchos factores, no tanto el económico como el, como el deportivo, no que le presenten un proyecto interesante para que pues decida, eh, decida volver, y creo que Peláez en ese sentido puede ser una, pues, un motivante, ¿no? el ver que es alguien pues, serio, que sabe y que está tomando las, las decisiones en el, en el Guadalajara. Eh, pero pues no solo jugó Chivas hubo actividad de otros equipos el caso de eh, Veracruz que ya mencionábamos tenía 42 partidos sin conocer la victoria y esta en esta jornada de mitad de semana venció un gol por
1: cero al Puebla sí se enfrentan se enfrentó al fondo de la tabla el, el 18 y el 19 y Veracruz que pues en este partido digo no pudiéramos decir que fue el primer partido que juegan este, de una manera distinta. Yo, este, pero no es así. Este, Veracruz, a pesar de todos sus problemas, siempre mostró ganas. Y es lógico, ¿no? Buscan pues fortalecer esa dignidad ¿no? del, del equipo. Y ahora se fortalece aún más. Sacando un resultado positivo ante Puebla. En este caso, 1 un, a 0. En un partido donde, bueno, Veracruz este, no dejó de proponer. Claro, se vieron muy muy, muy evidenciados en su en su poco nivel defensivo este destacar por ejemplo lo de Carlos Salcido que yo creo que sería el, el ejemplo de que pues mmm, la solvencia de Veracruz en la defensiva no, no es buena, no tuvo un buen partido Salcido en términos generales porque pues ya le cuesta, no ya se ve que le cuesta los recorridos largos este incluso la, la posición es un jugador que en mi opinión yo creo ya, ya debería este, colgar las botas, pero eh, en términos generales pues Veracruz se saca este resultado positivo más allá de las formas más allá de que Puebla sí estuvo a punto de empatarle en varias ocasiones e incluso ganarle porque fueron varias pues Veracruz gana y esto o sería interesante cómo reacciona el equipo conforme avanza la, la semana y la siguiente jornada ve, veremos si Veracruz esto le sirve pues para buscar ganar más en serio a pesar de los problemas que ya todos conocemos que rodean al tiburón
2: Bueno y este esta jornada Veracruz se va a enfrentar al Monterrey tras ganar el partido contra el Puebla esperemos si esto le sirva para que dé su mejor cara en el partido
0: Así es, después de, de 42 juegos de, de liga consigue una victoria que es en, o sea, en términos generales, la segunda después de la conseguida en Copa eh, frente a Alebrijes, dos juegos ganados de forma consecutiva para el Veracruz eh, también la primera victoria de Sebastián Jurado como futbolista profesional después de un, de un año ya jugando en el Veracruz eh, pues fue factor no ayer Jurado, eh, el mejor jugador de, de Veracruz tapando varias jugadas claras y pues el, se ve muy probable no que sea su último torneo ese es, se dice que puede, que hay equipos que están interesados en llevárselo y pues se ve muy, muy probable que termine saliendo.
1: sí, sería un yo creo que incluso una irresponsabilidad um, por parte de, de jurados, si tiene oportunidades, ya salte de Veracruz, porque la realidad es que pues el proyecto de Veracruz ya es un proyecto eh, terminado en muchas eh, en muchas cuestiones. ¿No? El simple hecho de que pues van a seguir buscando ser un equipo de fútbol. ...o simplemente ya buscar solucionar problemas... ...y a lo mejor y hasta en un futuro... ...no muy lejano desaparece el equipo... no ...porque son muchísimos problemas... ...los que tiene económicamente Veracruz... Eh, ...las soluciones se pueden presentar... ...en vender al equipo... este ...ese tipo de cosas... ...pero para el panorama que se presenta... ...Jurado es un portero con muchísimo talento... tiene ...es muy joven obviamente... ...y pues su futuro... Claro, va a estar en otro equipo y yo creo que lo va a hacer bien. Una escena triste, la de ayer, ver cómo pues, un, un jugador joven con tantas, imaginemos, tantas aspiraciones, tantas ilusiones de trascender en el fútbol mexicano, pues eh, ayer termina el partido, se hinca y se pone a llorar porque, pues, exactamente más de 40 partidos sin ganar y jurado este es su primer partido en la Liga MX que consigue este acreditar en su en su estadística como un partido ganado entonces este bien ojalá jurado encuentre un, un buen equipo un equipo donde las aspiraciones sean este apostar por ganar cosas o ser un equipo estable al menos eh, donde tenga minutos donde tenga una buena competencia y donde pueda pueda sacar todo ese talento que otra vez mostró ayer como ya lo mencionas, este Luis, en un, en un partido donde él fue otra vez factor para que Veracruz, en este caso, si sí sacara una victoria.
0: Se lo, se lo merece, ¿no, Jurado? Se merece un mejor equipo que Veracruz.
2: Bueno, volviendo al tema del jugador, de, de el portero del Veracruz, Sebastián Jurado, es un, par, es un portero joven y ya hay varios equipos interesados en él, así que pues, puertas cerradas no las y difícil no creo que se las vea uno de ellos sería el Cruz Azul y otro también muy interesado es los, los Tigres del Monterrey también ya han presentado una propuesta para el dueño del, del Veracruz por el por el jugador joven este, portero
0: así es y pues el ahí queda el nombre de Casim Richards para la posteridad en la historia del Veracruz que es el anotador el gol que le da la victoria luego de 44 juegos sin conocerla En otro de los partidos Atlas recibió una goleada de parte de los Pumas En lo que eh, pues parece ser la de las últimas llamadas también para los rojinegros Y para los universitarios de meterse a la fiesta grande De momento eh, son 8 y 9 respectivamente Pumas es el 8 y el Atlas es el, el 9 Ahí Son de esos equipos que están peleando los eh, últimos dos lugares junto con Tijuana, Morelia y eh, también posiblemente el Monterrey y el Pachuca
1: Sí, un partido donde este Atlas pues después de la expulsión de eh, Santa María, de Anderson Santa María es donde se ve pues ese que le afectó fuerte, no fue si no me equivoco al minuto 51 cuando sale expulsado y de ahí en adelante con el marcador 1-1 fue Atlas que se empezó a derrumbar y se evidenció claro eh, la afectación este, de, de la salida de, de Santa María en la defensa porque los centros fueron el delirio de Atlas este, por ahí Barrera pudo este, Pablo Barrera pudo, pudo este, ejercer su posición de, de buen centrador, de buen asistidor algo que hace ya varios partidos no estaba logrando y pues consigue Pumas marcar 5 goles. 5 goles a 1 como quedó el marcador. Donde Carlos González, Felipe Mora, Nicolás Ferrier, eh, Andrés Siniestra. Este fueron los responsables de los goles de Pumas. Y Camilo Vargas que al minuto este, 94. Pues eh, provoca un gol más para Pumas. Eh, marcado claro como autogol. Por ahí queda la, la polémica si el sal, de. de acerca del gol, hay que recordar que bueno, eh, la jugada se gesta después de un otro intento de centro por parte de la por parte de Pumas en el sector derecho eh, y al momento se le alarga demasiado la, la pelota al jugador busca centrar, pero la toca pareciera ya fuera de la cancha, hacia el centro de, del área, eh, se revisó el bar ni siquiera el árbitro acudió a revisar la pantalla, se lo dijeron desde las cabinas del bar y pues cae el autogol de que, ponía, que finiquitaba eh, la perdición en este caso de, de Atlas un equipo que venía regular, que venía con grandes aspiraciones a pesar de haber, aún, este, haber caído contra el primero de la tabla que era, que, que, es, que era Necaxa hoy contra Pumas tenían que buscar el gane porque ya lo que le resta de la temporada de Atlas era mantener victorias y el panorama no era tan, tan difícil y sin embargo pues contra Pumas se eh, contraíse totalmente eh, un marcador muy amplio, donde pues Atlas eh, queda tambaleando, está en lugar 9 con 21 puntos y pues veremos si Atlas sabe reaccionar ante esta situación ya tenía el octavo lugar, ya se lo rebotó Pumas veremos qué le sigue a Atlas y si logra clasificar o no. Sí, que
0: era la, la oportunidad de, de despegarse ¿no? en esa lucha por esos últimos dos, dos lugares en la en la tabla general.
1: Es por diferencia de goles aparte de lo, de, lo, de, lo
0: de Pumas Sí, lo, los, los cuatro goles terminan ahí siendo otro pues otro empujoncito para los Pumas para superar a, a Atlas están empatados en la misma cantidad de puntos pero si Atlas hubiera ganado hubiera llegado a 24 misma cantidad que tiene eh, Tijuana que es 7 eh, y se si hubiera despegado uh, ya de, de, de Pumas no y de, de Morelia que son los que vienen ahí los que vienen ahí atrás eh, pero sí el, el caso del día de ayer eh, una, una buena actuación de, de Camilo Vargas que sigue eh, por lo menos en mi opinión es el mejor arquero que hay en, en esta liga, eh, sí tiene un error en, en el autogol pero pues muy flojita ¿no? la, la defensa del de Atlas que dependiendo mucho de, de lo que pueda hacer el, el arquero colombiano, los goles en, les caen en centros que, son, que rebasan completamente a toda la defensa eh, hay un un gol eh, por ahí donde el jugador recibe el jugador de Puma siniestra recibe el balón en el área y tiene tiempo de darse una de darse la media vuelta para definir creo que eh, sigue siendo la defensa el principal problema de, de Atlas que desde la temporada pasada cuando estaba eh, Omar González y y se pues se quejaba ¿no? mucho de la lentitud que tenían los defensas y ahora pues parece que estos nuevos que llegaron no han podido darle solución a a ese problema en el Atlas.
1: Así es, esa... Y pues imagínate, y la defensa endeble y ahora con la expulsión, pues era lógico que Pumas iba a aprovechar, ¿no? Y que también influye, pues, el estado de ánimo de Atlas. No dudo que les haya pegado fuerte lo de Necaxa, porque haberle ganado a Necaxa no solo significaba, obviamente, subir en la tabla. Significaba pegarle al primer lugar y como Atlas, al ser un equipo como Atlas en el contexto que se encuentra en los tapatíos, pues era un equipo que... Al pegarle un equipo como Necaxa, ya podría, al menos en el imaginario, pensar en semifinales, pensar en, en partidos grandes a favor. Sí, que,
0: que en el primer tiempo todavía iban 1-1, ¿no? Estaba al término del primer tiempo, iba eh, igualada la, la cosa y en los últimos 20 minutos pues se termina comiendo 4 el, el equipo de Atlas. Y también en Europa hubo actividad este, esta mitad de semana. En la Serie A, la Liga Italiana, Inter de Milán y la Juventus siguen todavía en esa carrera parejera por el primer lugar, apenas un puntito los, los separa, Juventus tiene 26, es primero y el Inter es eh, segundo con 25, después viene el Atalanta con eh, 24, pero de momento, con 21, perdón, pero de momento los, eh, digamos la pelea por el Scudetto está entre estos dos, Inter y Juventus, que ambos ganaron esta esta mitad de semana.
1: Así es, la Juventus que le ganó al Genoa, este, un 2-1 a 1 con un, una aparición muy oportuna de Cristiano Ronaldo, ya finalizando el encuentro, marca eh, eh, el segundo gol para la Juventus, que le da la ventaja en el caso del Inter, que eh, también ganó 2-1 contra el Brexia, y pues ahí se mantienen, como ya lo mencionas, parejitos en la las primeras dos posiciones, uno con 26 puntos que es la Juventus, otro con 25 que es el Inter. Aquí lo que será interesante eh, analizar es, es ver si ya hay algún equipo, que en este caso puede ser el Inter, por lo bien que se armaron también. Ya hay algún equipo que le compita a la larga a la Juventus, porque sabemos que la Juventus, la ventaja que tiene sobre los otros, es que la Juventus siempre mantiene un paso, un ritmo continuo, ¿no? Este, ¿Cuántas veces no, no hemos visto al Napoli? Que en este momento pues es todo lo contrario. Digo, No es tanta la brecha de puntos, pero está en sexto lugar. ¿Cuántas veces no los hemos visto que se quedan rezagados? Porque en las últimas fechas no, no consiguen las rachas ganadoras que necesitan para mantener este, su posición y aspirar a ganar la Liga. La Juventus es un equipo muy constante que sabe de rachas ganadoras amplias y que pues en la liga italiana esto se le presenta aún a favor de mayor manera por el hecho de que no, no ha habido algún equipo que le mantenga el paso no puede ser el Inter, las inclusiones que tuvieron ya están dando resultados el caso de, de godín y principalmente el caso de Romelu Lukaku quien venía pagado del Manchester United de la temporada pasada y que ahora en esta temporada pues ya lleva varios goles, está siendo presente en la, en la portería, lo ha hecho ya en siete ocasiones, y pues lo que necesita el Inter ya es este, mayor constancia, y gracias esa constancia se va a conseguir gracias a la constancia de sus futbolistas, que no se apaguen, que no se desmotiven, que no piensen que la Juventus no es, invenci que, que no es invencible, claro que se puede vencer, solamente se necesita constancia, porque calidad la tiene.
0: Y sí, sí que la, la Juventus está digamos un pasito adelante de todos no en cuestión de, de proyecto es un, un equipo que lleva desde que desde que descendió a la Serie B por el tema este del, del calchópolis, del amaño de partidos pues se ha reconstruido, lleva ya 10 años digamos 10 años de ventaja al resto de los equipos con este proyecto que, que ha ido de menos a más y que ahora pues tiene su objetivo claro en la, en la Champions League y el caso del Inter creo que va por por buen camino, va por el por el mismo, empezaron primero con Spalletti que no eh, con Pioli, perdón, que no lograron calificar a Champions, después llegó eh, Luciano Spalletti y los metió en dos ocasiones, lo volvió un, un equipo estable, de ser un equipo que difícilmente se metía a Europa League los, los clasificó dos veces a Champions eh, dándole una mayor eh, regularidad y ahora eh, el siguiente pasito era traer un técnico top, el caso de Antonio Conte me parece lo tienen y eh, a diferencia de el Napoli de temporadas pasadas, incluso de la Roma mucho antes, que eran los que le peleaban a la Juventus. Yo veo a este Inter con una mayor profundidad de plantel. Eh, ya mencionabas el caso de, de Lukaku, pero también el, el de Lautaro Martínez, que no es un refuerzo como tal porque ya estaba en el equipo, pero ahora ante la salida de Maurio Cardi, cada vez ha tenido más minutos, ha tenido eh, un crecimiento, lleva también siete goles, eh, dos asistencias, y creo que esa esa mayor madurez que, que puede tener ahora le, le sirve eh, al, al Inter para, eh, digamos, darle otra otra opción, ¿no? Cuando no aparece Lukaku, aparece eh, Lautaro y pues de momento no han extrañado a, a Mauro Icardi.
2: Sí, además no hay mucha diferencia entre la Juve y el Inter en cómo han estado jugando últimamente. Han, llevan ocho partidos ganados ambos y pues prácticamente el eh, la Juve solo lleva uno un, per un partido perdido, el, la Juve, el Inter solo lleva un partido perdido, la Juve no ha perdido ninguno, pero de todas maneras yo considero que eso le da esperanzas al Inter de poder decir yo te puedo jugar y la verdad que sí se ve prometedor si eh, estos dos, este equipo más el Inter y hay otros equipos también de Italia que nos de la Serie A que nos podrían dar una sorpresa el caso de que es la Roma o también el Napoli que también ha tenido muy, buenas muy buenos muy buenos juegos y las ha las ha venido haciendo muy bien
1: o el caso del la Atalanta ¿no? que es más sorpresivo aún porque bueno el Napoli, y la Roma, como ya lo mencionaba pues son equipos que mayormente siempre han estado bajito de la lluvia. el Atalanta que pues está en Champions League y que aún esta temporada ya arrancó está arrancando de buena manera, tiene 21 puntos en tercer lugar, una diferencia de 4 puntos que del segundo que es el Inter, entonces eh, lo, lo ideal es que pues la, la Serie A ya, se, ya se, pues, se pueda consolidar como una liga más competitiva como lo llegó a ser en algún momento cuando el Milan y el Inter pues eran, eh, estaban al nivel de la Juventus. Ahora ha habido una hegemonía en, 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 en quién gana la liga, en quién es el mejor, quién tiene los mejores jugadores que es la Juventus. Pero pues el Inter eh, va por buen camino, como ya se hizo mención, va por buen camino, tiene jugadores, eh, tiene un Lautaro Martínez que está despegando muy fuerte. ...que está cubriendo de alguna manera pues bien la, el vacío que dejó Mauro Icardi... ...que llegó a ser quien de, llegó a ser referente. In, eh, también tuvo la inclusión de varios jugadores muy buenos... ...con mucha experiencia, este, mucho talento. Solo que también pues tenemos que determinar qué busca cada, cada equipo. La Juve definitivamente busca más una Champions League. El Inter que definitivamente... Y tendría que hacerlo, creo yo, buscar primero Ya re, este, resaltar Como lo llegó a hacer en algún momento En la propia Serie A
0: Sí, así es, eh, paso a pasito Como dice la, la canción eh, Pero pues hasta el momento La pelea está todavía ahí, un puntito Lo separa solamente A Inter y a Juventus Misma situación que en la Liga de España Donde el Barcelona Es actual puntero, con 22 puntos Y detrás viene el Real Madrid Que tiene... 21 y el Granada, que ha sido sorpresa esta temporada, junto con Atlético de Madrid y Sevilla, estos tres con 20 puntos. Eh, ¿Cómo vieron el fin de semana, o esta semana, perdona, a Madrid y a Barcelona?
1: Pues en el caso del Barcelona yo vi un Barcelona distinto, hay que recordar que en Champions, este su última victoria, pues la consiguieron muy presionada, apretada, aparte que, que pues, él se este, se metieron en problemas que a lo mejor no era necesario meterse por la calidad de, del equipo y ahora este en esta última jornada donde golean de gran manera pues se vio una, una comunidad este, fuerte a la ofensiva como lo ha sido Lionel Messi, como lo es Luis Suárez y en este caso que, se inclu que estuvo dentro eh, Lenglet y Vidal. Este, vimos a un Messi que dejó otro partido impecable a la ofensiva a qué me refiero, dos asistencias dos goles, dos muy buenos goles uno de tiro libre, otro después de una muy buena recepción, se lanza contra el arquero solo y dos muy buenas asistencias como nos ha acostumbrado Lionel Messi un tipo inteligente en los linderos del área para saber dónde colocar pelotas, dónde moverla y hacer eh, que sus compañeros pues luzcan todo esto claro en favor del equipo. En el caso del Real Madrid, que es un poquito, que claro jugaron también, este jugaron con buen nivel, pero pues le, los goles eh, resaltar que dos de ellos llegaron por la vía penal. Aún así, este, Leganés pues no le compitió en lo más mínimo al Real Madrid. Eso es una realidad. Eh, y pues el panorama para estos dos equipos aún creo, sobre todo para el Real Madrid es muy impredecible, ¿no? Podríamos pensar que el Real Madrid ...de aquí va a despuntar, pero la realidad es que así como pueden ganar este partido 5 a 0... ...el siguiente puede ser contra este uno de los últimos de la tabla... ...y sin embargo que le cueste trabajo ganar.
2: Sí, el Real Madrid que en la Liga sí se ha, eh, ha estado viendo mejor que en la Champions... ...en la Champions todavía nos ha quedado un poquito a deber a los aficionados del, del Real Madrid... ...sigue en la última posición de la ta, de la, de la, del grupo y yo creo que sí hace falta que se pongan un poquito más las pilas dentro de lo que es la Liga de la UEFA Champions, en la Liga Española, muy bien, eh, segundo lugar de la tabla, esperemos y si también puedan dar otro, un poco más de, de lo que nos ha mostrado el Real Madrid anteriormente.
1: Y el hecho también de pues ver su inclusión más grande, que fue Hazard, pues digo hay que recordar que iniciando la, eh, la, la temporada en los primeros partidos del Real Madrid se lesionó ya regresó de la lesión pero pues veré, este será interesante dejar en, este, en tela de juicio si Hazard va a ser ese referente que busca el Real Madrid porque sabemos que el Real Madrid ya es un equipo que busca un referente, lo fue con Cristiano Ronaldo y ahora se va a Cristiano Ronaldo, eso claro sí dejó una merma importante en el nivel del Real Madrid ante el, el arco porque pues era una especie de, de, de eslabones, no donde si falta uno, pues iba a fallar todo, los todo lo demás. Se va Cristiano, Benzema ya no puede lucir de la mejor manera. Vemos la temporada pasada, hay que recordar que no fue para nada lo que el Real Madrid venía haciendo. este Ese equipo eh, que sabe ganar Champions de manera consecutiva, ese equipo que en general siempre está en los primeros puestos de la tabla y que pues ha iniciado muy... Este, con muchas variantes en contra esta temporada pero está en segundo lugar eh, se van a enfocar claro también primero en la liga este, y después las Champions pues donde ya como destaca, destaca Joana pues está, les está yendo mal pero tal vez lo principal para ellos en este momento pues es empezar desde cero empezando ganando en la liga
0: sí que desde que se fue Cristiano el mejor jugador eh, creo por mucho ha sido Benzema ha, sido, ha aumentado su, su cuota de gol y ha sido de los más constantes, ya mencionabas el caso de Hazard, que no, no termina por aportar las soluciones para las que se le contrató y eh, bueno, en la Champions como bien comentas, pues todavía eh, son actualmente segundos de, de su grupo eh, se han logrado eh, recuperar y en la liga pues eh, ahora una, una goleada, no ganaron por, por goleada son eh, segundos y después de tres años de ganando la Champions de forma consecutiva, creo que pues ya le, le deben traer ganas a, a la Liga no a la, a la Liga de España después del dominio también que ha tenido eh, su, su rival, el Barcelona eh, pues pasando a, a otros temas eh, se está jugando en estos momentos en Brasil el Campeonato Mundial Sub-17 eh, hay que recordar el formato bueno, califican los mejores terceros lugares eh, es un, digamos, hay, hay Muchas posibilidades ¿no? de, de calificar hay que ser muy malo para quedarse fuera. Y pues de momento el primer partido de México eh, fue un, un amargo 0-0 ante Paraguay.
1: Sí, un amargo 0-0. Un partido muy trabado, muy duro. Este. destacar que pues México incluso tuvo un, un, un expulsado que fue pisuto. Este, un partido donde. Pues no, no se mostró un, una selección mexicana como ya nos han acostumbrado, ¿no? sabemos que el, los Mundiales Sub-17 para México este, son un buen punto de despegue, eh, al menos en, en la ilusión, porque en general pues, México tiene un gran historial este, al jugar los Mundiales Sub-17, hay que recordar el de Perú 2005, este, hay que recordar el que se jugó aquí en México en 2011, este, también hay que recordar este, posterior a ese cuando se pierde contra Nigeria, en aquella final de mundial, entonces México, un equipo con muchísima experiencia en los mundiales en el sentido de que sabemos este, enviar jugadores, se sabe enviar jugadores capaces, con ganas, pero pues no se vio eso reflejado en gran manera contra Paraguay en esta en este su debut en este mundial en Brasil.
2: Pues sí, a esperar que México tenga la, una buena participación, como estamos acostumbrados a esperar de los chicos de la sub-17. Y pues bueno, un mundial que se un poco con más competencia. Brasil viene bien, eh, la selección de España también es muy, ha tenido muy buenos partidos. Y pues prácticamente también ver qué tan... ¿Qué tanto puede mostrarnos México en los, en sus juegos ahorita de, en su fase de grupos?
0: Sí, que una de las... Eh, tiene varias ausencias, ¿no? La, la selección mexicana, el caso de Diego Abreu, que es hijo de, de Loco Abreu. ¿El loco? El, el loquito. Es eh, jugador de seleccionable, él nació acá en México y pues no, no pasó el, el corte. El caso de Marcelo Flores también, que está en el Arsenal y que no, no, no llegó a la, a, la, a, la lista, a la lista final. Y el caso de eh, Teon eh, Wilke, perdón por mi holandés, es eh, hijo de holandeses, nacido en, acá en, en México y que eh, pues ha sido convocado en varias ocasiones, pero pues no, no pasó el, el corte final. Actualmente está en la eh, sub-19 del RMB de la liga holandesa y es una de digamos, de las grandes ausencias que tiene la selección mexicana y dentro de las eh, figuras a seguir de, del combinado tricolor para este torneo está el caso de Efraín Álvarez, que es jugador del Galaxy un jugador que el propio Zlatan Ibrahimovic ya ha hablado buenas cosas de él y de ya mencionabas, Eugenio Pisuto, que es el, el capitán jugador del de Pachuca
1: Así es eh, y son jugadores que pues en general, eh, como en cada edición de los mundiales, pues llegan con un cartel interesante donde pues tienen una proyección amplia, ¿no? Eh, ya veremos, es aún muy pronto para, creo yo, para determinar si México va a clasificar hasta la siguiente fase, porque como ya hacíamos mención, pues en el partido contra Paraguay pues está difícil, ¿no? No, no hubo una, una gran propuesta futbolística. Y pues en el caso de México... Es este también eh, lo favorecemos pues por el historial que tienen en los mundiales. Ojalá en esta en esta ocasión no sea la excepción. Donde México pueda estar en una final de, del mundial compitiendo. Y pues mostrando nuevos talentos, jóvenes talentos que puedan ofrecer este algo distinto al fútbol, no solo nacional, incluso fútbol mundial.
0: Eh, sí, y que no se nos no podemos digamos pasar por alto que sigue siendo una categoría de, de formación no son eh, chamacos de 17 años o menos y pues sigue sigue siendo todavía digamos para aprender no para para foguearse vimos errores muy claros en partidos contra por ejemplo en brasil contra canadá un defensa mete un autogol con el pecho eh, hay otra donde tenía que cortar un centro con la pierna izquierda y va con la derecha y la termina dejando ahí muerta en el área y después se quita cuando el delantero de Brasil trata de disparar eh, el, el portero de Nueva Zelanda también en el juego contra Brasil eh, trata de, pues de controlar el balón con los pies y lo termina dejando también ahí en el área eh, el portero de España también en un despeje le entrega el balón a, al delantero de Argentina eh, creo que hay que no perderle de vista eso no que son, son chamacos que están formando todavía, que no son futbolistas ya completamente hechos y pues no Digamos, no ensañarnos ¿no? En, las, en las críticas que puedan venir por ahí.
1: Sí, debemos entender ese espacio que es este mundial, un espacio de formación, donde también yo creo que tenemos algo que sí se puede, no sé si criticar eh, o cómo lo vean ustedes, pero es el hecho de que sigue después para los futbolistas sub-17 que son campeones en el caso de México pues podremos recordar grandes futbolistas que lucieron de gran manera en, en su respectiva com competencia. Pero ¿qué sucedió después con ellos? En el caso de, de México sub-17 de la 2005 en Perú, pues ¿cuántos jugadores fueron más allá y pro que proyectaban para un plano eh, internacional? ¿Cuántos lo lograron? Destacamos, okay, a Giovanni Dos Santos, a Carlos Vela, ¿no? Sobre todo Carlos Vela. Este, pero para la apuesta que era ese México pues creo yo que se queda corto ahora vamos con México del 2011 este, hay, aquí nos familiarizamos un poquito más porque es más reciente y es el hecho de que bueno, en aquel entonces jugadores como Giovanni Casillas como Carlos Fierro que eran jugadores de Chivas pues hoy siendo sinceros pues no han tenido las carreras que prometían en ese momento es una realidad este, tal vez pudiéramos destacar al Pollo Briseño que, quien era capitán en aquel entonces que ya dio un paso por Europa que ahora está en Chivas este y que bueno promete una carrera tal vez un poquito más fructífera tal vez aquí en México, tal vez vuelva a, a trasladarse a, al extranjero, a Europa no sabemos, pero la cuestión es esa, si nos ponemos a analizar a lo mejor otras elecciones en el caso de Francia por ejemplo eh, fue una selección que tuvo un bache muy fuerte, recordando por ejemplo el mundial de la, en el fútbol este, ya en las, en las mayores, aquel mundial de Sudáfrica 2010 donde fue un bache terrible en el que se encontró Francia y así posteriormente, pero que ahora gracias a, esas, a, ese, a esa buena estructura en fuerzas básicas, pues ahora Francia es la campeona del mundo y tiene futbolistas y siguen generando futbolistas con una calidad impresionante, caso Mbappé por ejemplo. Este, también hay otras selecciones como España, como eh, Brasil, que claro se, ton, eh, se ponen en plano favorito por la calidad de jugadores que siempre sacan y que llegan a selección mayor, pero pues en el caso de México creo que es eso, eh, es un espacio de formación, pero no solo formación técnica, yo creo que debe ser muy enfocado y debe, se debería enfocar mucho quien los dirige. Eh, una formación mental incluso para sentirse ganador, no solo imaginar que puedo jugar en el Barcelona o en el Real Madrid de equipos grandes, sino sentirme ganador, plantar bien mis pies sobre la tierra, ser un jugador que sea consciente de que tiene 17 años, de que es aún muy joven de que no he conseguido a lo mejor mucho pero que puedo conseguirlo eh, la cuestión es saber formar una mente que se sienta capaz de conseguirlo
2: si sí es eso, que no hay un seguimiento a los jugadores, que es de Debería haberlo para evitar los problemas como fue el de Carlos Fierro, un jugador joven también que se mostró mucho en, en, a edad temprana, pero después no hay un interés de parte de, de las mismas, del mismo fútbol mexicano, no hay un interés por se, seguir tratando al, a los jóvenes, seguir formándolos y prefieren traer jugadores que ya están muy preparados a comparación de otras selecciones que sí siguen metiéndole más, más sí siguen fomentándoles más el fútbol a estos a estos jóvenes futbolistas de 17 años.
1: Pero creo que eso va también más provocado porque por ejemplo a Carlos Fierro se le dio mucha oportunidad en Chivas y sin embargo siempre fue un jugador que pues mmm, nunca encontró una posición hay que recordar cuando llega Matías Almeida pues termina saliendo eh, estuvo en dos etapas, hay que recordarlo, y termina saliendo en la primera etapa. ¿Por qué? Porque Matías Almeida lo decía: Pues le estoy buscando una posición. Así como era un jugador que podía jugar de centro delantero, jugaba como extremo jugaba como lateral. O sea, sí, tiene habilidades que pues este lo proyectan en esas posiciones. Es un jugador rápido, puede desmarcarse fácilmente, quitarse jugadores de encima, pero no termina de cuajar, por decirlo de alguna manera. Entonces, en este caso. Sería interesante que, ver qué pasa después de este mundial, si los jugadores que vienen con un cartel importante como jugadores promesa fuerte se logren consolidar a nivel club y claro en un futuro y por el bien de, del fútbol de México en la selección mayor. Que la, la cosa es que no, no somos
0: una liga que, o no México no es un fútbol que forme jugadores. ¿no? El caso de Brasil, por ejemplo, mandaron 45 jugadores a el fútbol de Europa este verano, y mexicano solamente fue uno, que fue Edson Álvarez, eh, sigue siendo una, una asignatura pendiente trabajar, eh, como lo decía Yayo, más en la parte personal, no en formar una persona antes que formar a un eh, deportista, porque pues entonces si no hay una buena persona, pues también se pierde el ser un buen un buen futbolista, un buen eh, deportista. Y ya nada más para, para cerrar, eh,
1: ¿quién ven como favorito para este Mundial? Pues yo me iría por selecciones como Brasil o me iría por Francia. Yo creo que serían los, los, los titanes más, más fuertes en este mundo.
2: Pues por las por como se ha mostrado la selección de España y de Brasil, también yo creo que mis favoritos serían esos dos.
0: Sí, a, a mí creo que también el, el caso de Brasil, el hecho de la localía eh, puede pesar a, a su favor. Y me ha gustado también lo que vi de, de Japón, un equipo... Ordenado Y que ha sido contundente al al frente Le metió tres a, a Holanda eh, Pues hemos llegado al final De este quinto podcast de alto rendimiento Gracias eh, por escucharnos Y gracias a ustedes por haber estado Aquí con, con nosotros Gracias Yayo. Gracias Luis, gracias Joana
2: Sí, gracias muchachos Nos vemos
0: Así es, nos escuchamos la próxima semana En otra edición del podcast de alto rendimiento Termina el programa con un marcador favorable en la información deportiva. En la información deportiva, los integrantes de alto rendimiento se preparan para recibirlos en el próximo encuentro.